0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kurz vor Weihnachten, wir stellen euch das ultimative Weihnachtsgeschenk vor. Jedenfalls wäre es das für mich. Ralf Friedrichs, du hast ein Buch geschrieben, nicht das erste, aber eins, wo ich gesagt hätte, Donnerwetter, das könnte fehlen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, es ist ein Buch über einen sehr talentierten Fußballer des ersten FC Köln, allein das ist ja schon eine Ausnahme, könnte man jetzt sagen, Zumindest in den letzten 20 Jahren. Genau, und damit weiß ja eigentlich schon jeder, wer gemeint ist, es geht um Jonas Hector, den Nationalspieler des ersten FC Köln, 43 Länderspiele für Deutschland. Er hätte deutlich mehr machen können, wenn er gewollt hätte, aber er hat dann gesagt, nö, will ich nicht mehr, ich will auch aufhören generell mit Fußball und das war natürlich dann die Aufgabe für uns, sag ich mal, für den Verlag Edition Stefan mhm. und für mich äh, als Autor ein Buch darüber zu schreiben und das ist jetzt fertig. Das war ja so ein inneres Bedürfnis und war dir auch klar, wenn es einer schreibt, dann sollte ihr schreiben. Man könnte es genauso sagen, ja, weil ähm, ich denke, ich war zumindestens einer der Ersten, die sich damals getraut haben, äh, öffentlich ihn als Nationalspieler zu fordern. Und ich weiß noch, wie damals der äh, Sky-Kollege Christian Sprenger gesagt hat, das ist noch viel zu früh. Das kann nichts werden. So also ein paar Monate später hat er dann auf Facebook geschrieben, ja, mein Kollege Ralf Friedrichs hat es ja damals schon gewusst. Äh, herzlichen Glückwunsch, Jonas, äh, Jonas Hector. Da so. sieht man, dass du
0: Fußball-Sachverstand hast, weil ein Anekdötchen von mir als Tribünengänger... Genau das habe ich gesagt, als ich ihn das zweite Mal abspielen will, habe ich gesagt, das wird unser nächster Nationalspieler.
1: Ja, das Hat auch alle gelacht. Dann würde ich mal sagen, das haben wir da in der Hinsicht echt was gemeinsam. Weil so mir ging es ähnlich. Also, also, jetzt hast
0: du ein Buch geschrieben, jetzt mache ich eine Radiosendung dazu, oder? Genau, das <lacht>
1: passt doch wunderbar.
0: <lacht> Ralf, wir machen eine kurze Pause und dann erzählen wir ein bisschen über den Werdegang, über die Recherche und was du dir so vorgenommen hast, was du mit diesem Buch eigentlich zum Ausdruck bringen möchtest, außer dass er ein großer Fußballer war. Ralf Friedrich ist bei mir im Kaffeeklatsch, er hat frisch auf dem Tisch das Buch Jonas Hector geschrieben und veröffentlicht, zusammen mit dem Verlag
1: Frank Steffen. Es ist endlich da, wird auch schon verteilt oder ist das hier so eine kleine Kostprobe? Also was du jetzt da vorliegen hast, das ist tatsächlich schon eines der allerersten Exemplare, die es überhaupt nach außen geschafft haben. Die Privatbesteller, die im Vorfeld, als wir schon bekannt gegeben haben, dass das Buch kommen wird, die haben es mittlerweile auch vorliegen. Aber so, es geht gerade erst in den Buchhandel. Also wir sind wirklich noch ganz frisch am Anfang. Mhm. Und sind gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Bisher sind sie eigentlich recht vielversprechend. Aber clever, genau vor Weihnachten, weil
0: der eine oder andere sagt, verdammt nochmal, was soll ich denn diesmal schenken? Und dann erinnert sich dran, mann, FC-Fan,
1: das wär's doch. Ja, es passt natürlich. Das, das war natürlich so nicht geplant. Wir hätten es gerne ein bisschen früher gehabt. Klar nimmt man natürlich das Weihnachtsgeschäft gerne mit. Das wird der Verlag natürlich auch so sehen. Okay. Und äh, das ist jetzt nicht verkehrt. Aber es war ursprünglich schon für den Zeitraum etwa September geplant. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es einfach noch viel zum, viel mehr da, dazu zu schreiben gibt. Und ich brauchte einfach mehr Zeit. Punkt um. Ralf, wie bist du an das Thema rangegangen? Gut, es war dir klar, dass das Buch möchte zu schreiben. Wie, wie geht man da vor? Ja, es war eine äh, nicht ganz einfache Geburt, um es mal so zu sagen. Also ich habe tatsächlich am Anfang eine andere Vorgehensweise gewählt als jetzt. Also äh, es ist jetzt so, dass man wirklich streng chronologisch praktisch die Sache nicht abhandelt, sondern erläutert. Also wirklich von den ersten Tagen aus Auersmacher, also aus seiner Heimat im Saarland. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so umfangreich, weil da gibt es auch nicht so irrsinnig viele äh, Quellen zu. Aber immerhin die Quellen, die man findet, da kann man natürlich einiges draus ziehen. Dann natürlich seine ersten beiden Jahre ähm, von 2010 bis 2012 bei den Amateuren. Um dann natürlich dann in der damals zweiten Bundesliga einzusteigen. Er ist ja zu einem sehr interessanten Zeitpunkt Profi geworden. Vielleicht erinnerst du dich noch an die schwarze Wand, als der erste FC Köln mhm. abgestiegen ist, gegen Bayern München 04 verloren hat, Podolskis letztes Spiel. Das Spiel eins danach war dann sein erstes Spiel. Also, äh, da muss man natürlich auch viel zu erzählen. Da reicht es nicht einfach nur, ich sag mal, so ein bisschen, sich von Spiel zu Spiel zu hangeln, was ich zum Teil auch gemacht habe oder zum überwiegenden Teil, aber es werden halt immer wieder Geschichten erzählt, aber immer auch Geschichten aus der Blickwinkel der damaligen Zeit in der heutigen Nachbetrachtung. Insofern ist das also schon eine Chronik, die aber dann durch ja, ich meine journalistisches analysieren ja dann noch verfeinert wurde. Ist da
0: auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so eine Erzählgeschichte dabei oder gehst du knallhart
1: nach den Fakten und beleuchtest die vom... Also es wird schon dann zwischendurch, wird diese, ja ich sag mal, Chronologie immer wieder gebrochen, immer wieder. Sei es, äh, er erzielt gerade sein erstes Tor oder ja. er hat gerade was Besonderes gemacht oder es ist in dem Spiel was Besonderes vorgefallen. Es ist natürlich irgendwo auch ein FC-Buch, ein FC-Buch über die letzten äh, Jahre des ersten FC Köln, seit 2012 sozusagen im Profigeschäft wird im Prinzip jede Saison des ersten FC Köln beschrieben und natürlich später auch die der Nationalmannschaft. Und immer wieder wird mit dieser ja, äh, Chronologie gebrochen, immer wieder wird dann erzählt und dann wird natürlich auch dann analysiert.
0: Bist du da streng nach dem fußballer sektor gegangen oder hast du auch
1: versucht, den Menschen ein bisschen zu beleuchten? Also letzten Endes äh, hauptsächlich den Fußballer, aber natürlich auch den Menschen, der ja letztendlich auch als Fußballer sich als Mensch präsentiert vor allem das letzte Kapitel kann ich da immer sehr empfehlen. Also wenn wirklich, wenn man sich durch die Chronologie dann durchgelesen hat, dann kommt natürlich nochmal ein sehr langes Kapitel, was sich wirklich auf den Menschen bezieht, der sich aber als Fußballer dargestellt hat. Ich meine, du hast ja auch gemerkt, am Anfang war das ein scheuer, zurückhaltender junger Mann, der, na man hat es ja irgendwann gemerkt, nicht unbedingt sich jetzt gerne in den Medien darstellt, der aber ja in gewisser Art und Weise halt so, 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 so immer so ein Lächeln auf den Lippen hatte. Der hieß auch da nicht umsonst Schlaubi. Das war ja sein, sein wirklich fast schon niedlicher Spitzname. Und der hat sich ja total verändert im Laufe der Jahre. Er wurde ja dann im, im in den Internetforen Grumpy Old Hector genannt. Ne? Weil er, ich meine, es gibt ja kaum, wenn du die Bilder siehst, also gerade jetzt in den letzten Jahren, wir mussten immer bei den Bilder sortieren, weil in jedem zweiten Bild äh, hat der einen Schiedsrichter angeschnauzt. Ne? Also es gab ja kaum Momente, wo der mal nicht, sag ich mal, äh, sehr aus der Haut gefahren ist. Das hatte viel mit dem Druck zu tun, dass er als einziger, ich meine, man muss ja mal klar sagen, er war ein Champions-League-Spieler beim ersten FC Köln, der sich irgendwie nach Köln verirrt hätte. Hätte man den für 40 Millionen damals gekauft in seinen besten Jahren, das hätte der FC ja gar nicht machen können. Der hat sich mit der Zeit dazu entwickelt und ist dann in Köln sogar geblieben. Das ist ja auch ein Teil seiner Legende. Auch das wird natürlich besprochen, dass er halt in Köln geblieben ist. Warum auch immer. Und dementsprechend, ja, ich denke, es ist sehr kurzweilig. Ralf, wir machen noch eine kurze Pause und dann
0: reden wir vielleicht auch mal über dieses nach außen wirkende, gespaltene Verhältnisse zu Journalisten und ähnlichen Leuten. Jonas Hector, das Thema von deinem aktuellen Buch. Ralf Friedrich ist bei mir im Kaffeeklatsch. Wir wollten auch mal neben dem Fußballer Jonas Hector auch die Außendarstellung, wie wir ihn gerade nach Spielen im Interview erlebt haben. Man könnte den Eindruck haben, dass er da ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu hat.
1: Ja, hat er, definitiv. Das sagt er ja mittlerweile auch selbst. Ab und zu horche ja ich mal in seinen Podcast rein, den er jetzt mittlerweile betreibt, was ja eigentlich auch eigentlich fast schon eine Frechheit ist, dass er jetzt mittlerweile medial öffentlich auftritt, ne? nachdem er das ja im Prinzip all die Jahre verweigert ich glaub, hat. Ich glaube, der ist da so ein bisschen überredet worden. Da gehe ich auch von aus, dass man ihn da ja, ja. sicher auch gut zuredet hat. Ja, will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber er hat natürlich dann im Laufe der Zeit, wie ich das eben schon sagte, immer mehr Verantwortung getragen und ich glaube, das war so ein bisschen der, das ist da immer aus ihm rausgebrochen. In solchen Momenten, wenn dann Fragen kamen, die ihm nicht gepasst haben, vor allem so direkt nach dem Spiel, also ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass du nach einem Spiel, wenn du in Adrenalin badest ja und hast vielleicht gerade verloren, kam ja beim FC ab und zu mal vor, dann äh, ist es natürlich dann, auch nicht einfach dann in dem Moment eine richtige Antwort zu geben auf der anderen Seite er ist natürlich auch Profi und nimmt natürlich beide, auch ne? ja und er nimmt natürlich auch das alles mit was er als Profi dann für Vorteile hat sei ihm auch gegönnt aber manchmal ist er vielleicht dann das weiß er wahrscheinlich auch heute ein bisschen zu weit gegangen mit seinen Antworten. Hey, du, du wirst ja auch geführt von, von Jugendspieler
0: an, wie du dich Medien gegenüber zu verhalten hast. Ja. Ich glaube auch, das hat ihn so ein bisschen genervt, dieses Allglatte, immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten nicht mal wirklich Stellung
1: beziehen können. Immer diese scheiß Fragen mit Leer. <lacht> <lacht> Wie ja. Leer haben sie sich gefühlt und so. Das ist natürlich klar. Wie gesagt, du hast gerade ein wichtiges Spiel verloren. Das war übrigens nach dem äh, 0 zu 1 gegen Holstein Kiel. Ja. Im Hinspiel der Relegation. Ja. Also wo er dann auch wirklich Verantwortung getragen hat. Das, das war überragend, was er da geleistet hat. In der ganzen Saison, da ist ja auch noch die Saison gewesen, wo er noch leider diese bedauerlichen Todesfälle zu verarbeiten hatte, sein Bruder mhm. und sein Berater. Das wird am Rande natürlich erwähnt, aber nicht groß drauf eingegangen. Ja, wie auch immer, das hat scheinbar alles irgendwo dazu beigetragen, dass er halt diese Eruption am Mikrofon dann immer erlebt hat. Und das muss man nicht gut finden. Das habe ich auch erwähnt. Das Buch ist zu 98 Prozent eine Hommage an einen wirklich tollen Fußballer, den wir beim ersten FC Köln da hatten. Aber natürlich würden auch solche Stellen nicht ganz verschwiegen. Ich könnte mir vorstellen, dass er es heute auch weiß, dass nicht alles, was er da gemacht hat, so toll war. Yeah. Da können wir alle in unserer Vita zurückblicken. Wir werden Dinge
0: entdecken, wo wir sagen, das hätte ich besser machen können. Ja,
1: da gibt es definitiv ne, einige Stellen im Leben.
0: Hat er sich denn diesen Status mit der Zeit erarbeitet, dass er sich das in der Form erlauben durfte? Ich denke mir, wenn du da als junger Spund hingehst und solche Antworten gibst, dann wirst du durchaus vom Verein
1: schon mal wieder eingenordet. Da gehe ich fest von aus. Es ist halt so gelaufen. Er ist ja auch nicht von heute auf morgen ein Führungsspieler geworden. Als er damals Kapitän wurde, haben ja auch schon viele gesagt, Er ist doch viel zu ruhig, viel zu leise, viel zu introvertiert. Aber ich glaube, schon da, zu dem Zeitpunkt, das war etwa 2018, ähm, da war er schon deutlich weiter. Er war ja schon längst Nationalspieler, hat übrigens auch eine sehr erfolgreiche Zeit in der Nationalmannschaft, das wird heute gerne vergessen. Weil 2018 war's, war es die WM, aber er hat ja 2017 auch den Konfett Cup gewonnen. Und natürlich, je mehr du erreichst, je mehr du geschafft hast, ne, und es ist ja am Anfang nur bergauf gegangen für mhm. ihn, desto mehr äh, ja, wächst natürlich auch dein, dein Selbstbewusstsein. Das ist eine ganz normale Entwicklung eines jungen Mannes. Wir durften dabei zuschauen, weil ja. er einen öffentlichen Job betreibt und einen Job, den viele Menschen lieben. Und äh, das war interessant, das zu beobachten. Und natürlich ist auch das ein großes Thema in dem Buch. Du hast gerade die Kapitänsbinde angesprochen.
0: Man sieht vielleicht in der heutigen Zeit, wie schwer das auf Schultern lasten kann. Ja. Wenn ich an unseren Florian Keins denke, der ist ja wie abgemeldet, seitdem er diese Binde trägt.
1: Das spielt einerseits eine Rolle, die andere Begründung ist wahrscheinlich auch, dass er nicht mehr die Position spielt, die ja. er damals innehatte. Und dazu kommt noch, es fehlt Jonas Hector hinter ihm ich meine, linke Seite, das, das war, war die Hector-Seite. Also äh, so ja, das hat ja, wunderbar ja. funktioniert und da hat natürlich auch Florian Keinz, der sicher große Fähigkeiten hat, äh, sehr von profitiert und genau das fehlt jetzt, das ist halt sowieso, Jonas fehlt an allen Ecken und Kanten, das muss man einfach auch auf die aktuelle Situation ganz klar analysieren und feststellen. Also wir machen noch eine kurze Pause
0: und dann gehen wir mal auf seine Kurzgeschichte bei der Nationalmannschaft ein und auch da hat er sich ja das Ende wohlbedacht ausgesucht. Ja. Jonas Hector, Thema bei uns im Kaffeeklatsch. Ralf Riedlis hat ein sehr schönes Buch mit sehr vielen Bildern, wobei ich die Bilder jetzt nicht hervorheben will, weil da ist natürlich auch viel journalistische Arbeit hinter, die du dir gemacht hast. Als FC-Fan und Begleiter, wie ich es du und du es auch bist, ist uns das natürlich fast nichts Neues. Trotzdem liest man es gerne, weil da viele Momente drin sind, wo du sagst, das stimmt, das war ja auch noch da. Und irgendwann, wir beide haben es vorher gesehen, vielleicht sollte man Berater werden, ja, <lacht> Nationalmannschaft, äh, kam dann die Berufung zur Nationalmannschaft. War das äh, ein logischer
1: Schritt? Absolut. Also er war ja schon im Gespräch vor der WM 2014, also als Deutschland letztmalig Weltmeister wurde, äh, fiel sein Name schon so, in, ich, wie man es so schön sagt, im weiteren Kreis, mhm. so für die Zeit danach. Und es gab ja sogar ein paar Stimmen, die ihn damals, ich gehörte natürlich dazu, klar, Krassier. dass er auch durchaus in, in Brasilien durchaus eine Rolle hätte spielen können. Aber er war halt noch Zweitligaspieler. Das hast du dann doch gemerkt. Da hat man damals noch nicht so ihm zugetraut, dass das dass das schon funktionieren könnte. Dann hatten wir dann diesen vierer Ochsenspieß, dann hätte er eigentlich ganz gut reingepasst. Also er hätte glaube ich da nicht viel Schaden anrichten können und hätte dann auch die Weltmeisterschaft spielen können. Aber es war glaube ich dann auch der logische Schritt ist erst danach anzugehen. Er ist ja dann im äh, im Jahr 2014 noch Nationalspieler geworden, als er dann gegen Gibraltar Ende des Jahres eingewechselt wurde. Ja, dann ging die Reise los und äh, die war erfolgreicher als man denkt, weil er hat äh, eine sehr gute Bilanz. Er ist ja oft, wie gesagt äh, später Confed Cup Sieger geworden. Das war kein Kirmesturnier, da war da waren wirklich Weltklasse Mannschaften. Portugal mit Cristiano Ronaldo und allen Stars war da, die Chilenen, damals eine absolute Größe, mit mhm. Alexis Sanchez und allen anderen, die da rumliefen. Absolute Top-Truppe, die haben die zweimal geschlagen, immer mit einem der Führungsspieler, Jonas Hector. Wird heute immer ein bisschen gerne vergessen, war aber der letzte Erfolg einer deutschen Nationalmannschaft. Ich finde es total faszinierend, dass in unserer Wahrnehmung er natürlich ein
0: herausragender Spieler war. Wenn du ein bisschen weiter weg von Köln fährst, wird es teilweise belächelt. Aber wenn du dich mal umhörst unter Fußballern, auch in anderen Vereinen, ob es ein Goretzka ist oder du hast im Vorgespräch Samy genannt, die halten ihn wirklich für einen herausragenden, wenn nicht sogar dem Techniker zu seiner Zeit in der Nationalmannschaft.
1: Das ist das Überraschende, dass das wirklich äh, damals in den Medien gar nicht so groß thematisiert wurde. Ich habe ja auch im Buch geschrieben, er hat ja mal im Interview gesagt, ich mache keine Überdinger. Das heißt aber nicht, dass er sie nicht konnte. Er konnte sie. Also er hat es oft genug gezeigt beim FC mehrfach. Nationalmannschaft haben wir das auch gesehen, da war es ein bisschen dosierter. Mhm. Also er hat definitiv technische Fähigkeiten gehabt, die herausragend waren. Und äh, Toni Groß hat sich vor kurzem genau in dieser Richtung geäußert. Äh, dazu kommt natürlich noch Sammy Kidira, der das vor kurzem in der Live-Übertragung bei der Zone auch nochmal wiederholt hat. Für ihn sei Jonas Hector der beste Techniker gewesen, der eben bereits erwähnte Leon Goretzka, der ja auch mit ihm zusammen den Confett cup mhm. geholt hat einer der wenigen Stammspieler neben Jonas, die dabei waren, äh, hat das auch nochmal herausgestellt. Und das ist ja kein Zufall. Und wir haben ja auch sogar für das Buch ein äh, ja ein, ein Zitat von Jogi Löw, was er exklusiv für uns bereitgestellt hat. Und da hat er nochmal ganz klar gesagt, dem Jonas konntest du jede Aufgabe geben, er hat sie gelöst. Also auf gut Deutsch gesagt, jede Hürde, die, die du hingestellt hast, ist er einfach drüber gesprungen. Der konnte das, auch wenn er es ihm am Anfang gar nicht so sehr zugetraut hat. Naja,
0: du brauchst es dir eigentlich keine Gedanken über diese... Position zu machen, du wusstest, kümmere dich um andere Sachen. Das funktioniert mit dem Jonas.
1: Ja, ist halt nicht. Er hat nicht 33 Kreise gedreht und einen Schleifchen um den Ball gebunden. Das hat er nicht gemacht, obwohl er das ja auch konnte. Vielleicht, vielleicht erinnerst du dich an das Tor in Wolfsburg, was zum Tor der Saison gewählt wurde. Ja. Das war ja wirklich wie 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 Leo Messi. Ne? Also Messi hätte Beifall besser, geklatscht. Besser, besser, ja natürlich deutlich besser. besser. Ja. Und so ein ähnliches Tor hat er ja Jahre vorher, 2015, auch gegen Hoffenheim gemacht. Mhm. Als er dann fünf, sechs Hoffenheimer ausgespielt hat, dann wurde der Ball zwar noch leicht abgefälscht, ging aber ins Tor. Und auch das ein absolutes Traumtor. Und wer denkt nicht an diesen raffiniert geschossenen Elfmeter gegen Buffon? <lacht> ja, der war natürlich unhaltbar, ne? also den konnte ja kein Torwart, der da hat er natürlich Glück gehabt, das weiß er auch. Also. Er hat sich ja nie darum gerissen, als Meter zu schießen. Ne? Ja, wobei, auch da bin ich wieder drauf gekommen, dass er ja nicht der Letzte war. Es wurde ja immer behauptet, es war ja kein anderer mehr da. Das stimmt gar nicht, also Hövedes war auch noch da, der hätte auch schießen können. Also wenn ich mal die Gelegenheit habe, ihn zu fragen, werde ich ihn mal fragen, wie habt ihr das gemacht, habt ihr geknobelt oder schnick, schnack, schnuck oder wie auch immer, einer musste ja ran. Das ist klar, dass er dich nicht an den Ball lässt. Das geht gar nicht. Aber das ist natürlich dann auch seine Legende. Ne? Also damit hat er ja, mein Bulle Weber hatte sein Wadenbein und Wembley, mhm. äh, Gunter Netzer das Pokaltor, ne? und so viele andere haben halt ihre Legende und Jonas ist halt der italien und der damit den Italienfluch bei großen Turnieren gebrochen hat. Und ich, das kann ich ihm wirklich von Herzen, weil damit wird der Famer unvergessen bleiben. Du hast eben mal ganz kurz den Namen Lukas
0: Bolowski fallen lassen. Das ist die Ikone, die vor Jonas Sektor ganz Köln beschäftigt hat. Wenn du die beiden Typen mal so ein bisschen vergleichst, wenn man das überhaupt kann, in der, in der Außendarstellung, der Wahrnehmung, was würdest du sagen, ist so die Kernkompetenz von dem Lukas gewesen und vom Jonas? Und was unterscheidet die eigentlich?
1: Also natürlich erstmal die Außendarstellung. Also das ganz klar. Äh, auch rein fußballerisch sehr unterschiedliche Typen. Der Jonas eher so der, der filigrane Techniker, der aber trotzdem nicht so auffällig gespielt hat, während Podolski ja aus allen Lagern vor allem in seinen jungen Jahren draufgeballert hat und einfach nur... Eine Torrakete war. Ne? Also, das ist spielerisch schon ein großer Unterschied. Vom Auftreten her ist es natürlich klar. Also Lukas war immer einer, der nach außen sich präsentieren konnte und es auch immer noch kann und es auch immer noch tut, während Jonas das eher doch sehr, wie eben schon gesagt, extrem hm. dosiert einsetzt. sind schon sehr unterschiedliche Typen. Ähm, ja, zumal Jonas ja Saarländer ist und Podolski ja so halb Rheinländer, noch ein bisschen der polnische Einschlag. Der bleibt natürlich auch äh, aufgrund der heimatlichen Gefühle immer noch da. Also es sind schon sehr unterschiedliche Typen, aber trotzdem beides FC-Legenden. Wobei für mich Jonas die etwas größere Legende ist, weil er dem Verein halt immer treu geblieben ist. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt, gerade
0: auch in der Außenstellung der, der Lukas mit seinen... Riesenbekennungen zu der Stadt Köln und zu seinem Verein, aber letztendlich spazieren gegangen in anderen Vereinen und Jonas hat das nicht so rausgebrüllt, aber für ihn war eigentlich immer klar, dass Köln seine Heimat ist und bleiben soll.
1: Ja, also der Jonas hat das getan, was der Lukas gesagt hat. Genau. So kann man das
0: hervorragend abkürzen. Ja, gibt es sonst noch irgendein Highlight, wo du sagst, in, in der
1: Nationalmannschaftskarriere, das war eigentlich auch noch so eine hervorstechende Geschichte? Also mir ist aufgefallen, 2018, als wir da so ähm, auch mit und Klang ausgeschieden sind, hat er ja im ersten Spiel gefehlt. Und das war ja am Ende schon fast die Vorentscheidung, muss man ja klar sagen, weil dadurch hat man ja im ersten Spiel ähm, diesen Druck, letztendlich diesen Rucksack mitgenommen. Mhm. Und ähm, das war eine Niederlage gegen Mexiko, da hat Marvin Plattenhardt gespielt, der es nicht schlecht gemacht hat, um Gottes Willen. Also dann, es lag jetzt nicht an Plattenhardt, aber es lag schlicht und einfach daran, dass da hinten halt kein erfahrener Spieler stand, der eingespielt war mit der Abwehr und äh, die dann ständig überlaufen wurden. Das fällt ja sowieso generell auf, der deutsche Fußball hat sich in den letzten Jahren halt einfach... Extrem offensiv, zwar stark ausgerichtet, aber nach hinten im Prinzip äh, ja keine Die, guten Leute nachgekommen. Das auch in den ganzen Vereinen. Ne? Das ist überall so. Das Problem ist überall so und deswegen würde ich ja auch behaupten, dass Jonas definitiv nach Philipp Lahm, der, der über allem steht, äh, der beste Außenverteidiger Deutschlands in den 2000ern war, muss man ja leider also jetzt sagen. Also wird es ihm in der Nationalmannschaft den gleichen Stellenwert geben, wie er im Verein hatte ja, wobei mit Einschränkungen, weil natürlich ein ganz anderes Umfeld vorgefunden hat. Da waren natürlich nur Superstars ne? und da bist du natürlich unter den Toni Groß, unter all den, ich sag mal, die jetzt, was weiß ich, wie oft die Champions League gewonnen haben, bist du halt dann erstmal nur Mitläufer sozusagen und so ist er zum Teil auch behandelt worden vor allen Dingen also dann in die zweite Liga mit dem ersten FC Köln gegangen ist, ist das ja in der Nationalmannschaft gar nicht gedankt worden. Mhm. Da kommen dann alle Experten, sogenannte Experten aus den Löchern gekrochen, um dann zu erzählen, dass ein Zweitligaspieler nichts in der in der Nationalmannschaft verloren hat, ja. obwohl er von seiner spielerischen Kraft nichts verloren hat. Lukas war teilweise auch Zweitligaspieler. Muss auch mal sagen, der hat ja Nationalmannschaft hätte der noch definitiv ein paar Jahre spielen können, also auch generell hätte er noch weiter spielen können, aber ist nur mal ein eigener Typ und hat gesagt, ich höre auf. Punkt. Wir hören jetzt mal mit Quatschen auf, machen nochmal Musik. Okay.
0: Und dann müssen wir auch schon fast langsam zum Ende überkommen. Jonas Hektor seine Karriere verfasst in einem Buch von Ralf Friedrichs, der das heute bei mir im Kaffeeklatsch vorstellt. Wir haben so ein bisschen versucht, die Karriere auch zu beleuchten, ohne schon zu viel zu verraten, weil ich sag mal, die, die sich mit Jonas beschäftigen, ob im Verein oder in der Nationalmannschaft, werden vieles über ihn wissen. Ist ja keiner, der, sag ich mal, unauffällig daherläuft, sondern wirklich auch Dinge gemacht hat, wo alle sagen, mh, sauber, gut. Und war auch neben dem Platz, ja, auffällig, sage ich mal, im weitesten Sinne. In welcher Form auch immer. Der Zeitpunkt, wo er jetzt seinen Abschied formuliert hat, kam der für dich
1: überraschend? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe da eigentlich fest mit gerechnet und ich kann mich noch gut erinnern. Er hat ja das Hoffenheim-Spiel gewählt, um dann bekannt zu geben, dass es, dass er aufhört äh, im letzten, ja in der letzten Saison, nicht im letzten Jahr. Wir befinden uns ja noch in 2023. Mhm. Und ähm, da war mir schon in den Wochen vorher habe ich immer öfter auf ihn geschaut. Weil nach dem Motto, wer weiß, will, wie oft ich ihn noch sehe. Und das deswegen war mir das auch relativ klar, dass er das auch durchziehen würde. Und intern, das also ist jetzt alles im Nachhinein be bekannt geworden, sagt er das schon seit zwei Jahren. Also hat er hat vor zwei Jahren, als Baumgart sich vorgestellt hat, hat er dem ja schon gesagt, ja, du kannst dir ja erzählen, was du willst, mhm. äh, aber ich bin in zwei Jahren eh weg. Ne? Also mach du mal dein Ding, ist okay und ich mach meins. Das hat er offen zum Baumgart gesagt, der das selber erzählt hat. Der, der Zirkus Fußball
0: mit dem ganzen Medien drumherum, ist das das, wo du sagen würdest, ist das eigentlich der Hauptgrund, worauf er keinen Nerv mehr hatte?
1: Ja, das hat er so gesagt und es gibt keinen Grund, ihm das nicht abzunehmen. Also ich gehe fest davon aus, dass das neben dem, dass er halt natürlich merkt, dass er jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist, 33 ist zwar heutzutage noch kein Alter, um aufzuhören, aber dafür hat er auf dem absoluten Höhepunkt aufgehört. Er war in der letzten Saison der beste Zweikampfspieler, er war definitiv auf dem absoluten Zenit. Er hätte locker noch zwei Jahre spielen können, aber er hat sich entschieden, jetzt aufzuhören und er hat eigentlich einen perfekten Zeitpunkt gefunden. Ich würde ihm nicht raten, als Kumpel oder als jemand, mm. der es gut mit ihm meint, es nochmal mit einem Comeback zu versuchen. Das würde ich mir ehrlich gesagt nicht zutrauen. Ich glaube, er ja. ist er konsequent. Und ich würde es mir als SC-Fan vielleicht wünschen, aber ich ja. glaube, es wäre für ihn nicht gut. Nein, kann, kann eigentlich nicht funktionieren. Sehe ich auch so. Also es ist besser so, wie er es gemacht hat. Und wenn man ihn so hört, auch in seinen Aussagen, da ist, besteht auch letztendlich, glaube ich, keine Chance oder keine Gefahr, je nachdem aus welcher Sicht man das jetzt betrachtet, mhm. dass es dazu kommt. Ja, er versucht sich ja im Augenblick
0: als Podcaster in Kölner Treff habe ich ihn gesehen, da hat er das auch so ähnlich formuliert, warum er aufgehört hat ja. und dass er sich eine Rückkehr eigentlich nicht vorstellen kann. Ja. Das Thema Stimme im Radio oder als Podcast, da muss er noch ein bisschen üben, aber da nutzt man halt seine Reichweite.
1: Ja, ist ja jetzt sozusagen Lehrling in der Hinsicht und kann das jetzt auf dem Niveau jetzt austesten. Sehr schön.
0: <lacht> Ralf, wir haben jetzt so ein bisschen verraten aus dem Buch, ein bisschen das Ganze nochmal umschrieben. Jetzt ist es vielleicht aber mal wichtig zu erwähnen, wo bekomme ich das Buch?
1: Ja, also letztendlich so gut wie in jeder Buchhandlung. Ich denke, hier auch in der Polheimer Ecke ist natürlich… Die Bücherstube das, im Brauweiler. mit Sicherheit. Genau, die Bücherstube im Brauweiler ist auf jeden Fall hier ein Thema. Und äh, ansonsten natürlich beim Verlag. Äh, der Verlag freut sich am meisten, wenn beim Verlag direkt bestellt wird. Edition-stephan.de, da kann man es im Shop dann bestellen. Und äh, ansonsten gibt es natürlich noch tausend andere Möglichkeiten, mhm. die alle bekannt sind äh, und natürlich auch im Buchhandel Es ist, ist gerade ausgeliefert. Ich habe schon gesehen, Nippes in der Buchhandlung oder im Thalia und sonst was. Die haben es auch jetzt gerade alle heute frisch reinbekommen. Es ist wirklich ganz frisch da und ihr könnt es kaufen. Ihr werdet es auch präsentieren, nehme ich mal an. Es wird
0: die eine oder andere Veranstaltung geben, ob bei Fanclubs oder Büchereien oder ähnliches. Werdet ihr anwesend sein? Glaub Vielleicht ich noch ein Autogramm draufschreiben.
1: Richtig, also wir werden definitiv das Ganze natürlich noch mal medial äh, zusätzlich noch zu dem, was wir heute machen, noch mal verbreiten, indem wir noch mal zu einem extra Medientermin einladen. Und wir werden äh, natürlich auch die Fanclubs besuchen. Hat sogar schon einen Fanclub Besuch gegeben. Als, an dem Tag, als die Bücher kamen, hatten wir mehr oder weniger zufällig da auch schon in, äh, bei Euskirchen in der Ecke einen sehr schönen Termin und äh, der hat dann auch bestätigt, dass die Leute da, glaube ich, Bock drauf haben. Wenn der Hector schon nicht spielt, dann soll er mir ins Buch wiederkommen.
0: Wie steht denn der Jonas zu dem Buch? Gibt es da Äußerungen oder erhofft ihr euch da noch, dass er noch mal
1: was zu sagen? Ja, der Jonas ist natürlich ein sprudelnder Quell von Informationen, also sprich, er hat noch gar nichts dazu gesagt. Mhm. Also, wir haben es ihm natürlich da. Damals mitgeteilt, dass wir das planen und dass er durchaus gerne auch seinen Einfluss da nehmen kann, wenn er das dann möchte. Das hat er unbeantwortet gelassen und wir sind davon ausgegangen, wer nicht antwortet, stimmt zu. Also Schweigen ist Zustimmung, so nach dem alten kaufmännischen Recht so etwa. Und haben dann gesagt, okay, dann fangen wir halt an. Der FC war auch über das Projekt informiert, hat sich aber auch bedeckt gehalten. Und jetzt haben wir ihm allerdings ein PDF zugeschickt. Das hat er dann auch darum gebeten. Hat dann auch eine nette äh, SMS oder was, hat dem Verlag geschrieben, dass er halt dann gerne das PDF hätte, das haben wir ihm geschickt und jetzt warten wir noch auf eine Reaktion, wir sind auch gespannt. Das heißt demnächst seid ihr dann zu dritt, zu viert mit Jonas im da oder dann auch direkt das passende Autogramm dazu Ich Bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so <lacht> zuversichtlich, dass er das macht, aber wenn, würde, wir würden es natürlich nicht wehren. Sehr schön. Ralf,
0: danke, dass du heute bei mir warst, das Buch Jonas Hector, seine große Karriere in Wort und Bild vorgestellt hast. Kann ich nur ans Herz legen, nicht nur dem FC-Fan, sondern auch jemanden, der sich für Fußball und vielleicht insbesondere mit der Person Jonas Hector auseinandersetzen möchte. Danke, dass du da warst. Vielen
1: Dank auch. Antenne Puhlheim.